0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News. Morador de Americana
1: morre após ser atingido por portão de tecelagem em Nova Odessa. Aberta finalmente a licitação para acabar com as enchentes no bairro Cariobinha. Vereador de Americana atesta para embolia pulmonar, mas deixa a UTI. Governador João Dória confirma liberação gradual do comércio para 11 de maio. João Dória, porém, não adianta quais setores serão beneficiados. Presidente da Alesp anuncia proposta de redução dos salários dos deputados. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 6h34 desta bonita quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.209 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das redes sociais. Nossos e-mails, jornalismo, arroba vox90.com, keller, com K2L, vox90.com, para casos de polícia, trânsito e segurança. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, como sempre, à sua disposição, 981773276. 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, meu caro. Hoje, dia 23 de abril, é o dia do escoteiro hoje também é dia do educador de surdos e a igreja católica celebra hoje o dia de São Alberto parabéns aos devotos de São Alberto são seis horas e 35 minutos o quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas mas antes disso a gente rapidamente aqui despacha o nosso expediente com algumas manifestações dos nossos ouvintes fazem duas partes aqui para dar uma uma facilitada na, no entendimento dos nossos ouvintes das broncas desta quinta-feira. Obrigado aí ao Fernando, ele mora no Jardim Bertone, está dizendo que o ônibus das 6 e 20 da manhã não passou, hein? O pessoal está no ponto esperando e quer saber se vai ter ônibus, um, mandou uma foto aqui, toda a galera lá no ponto de ônibus do Jardim Bertone, era 6 e 20 da manhã e nada do transporte coletivo. É uma falta de respeito, Jorgen, com a população. Já não tem ônibus de domingo e agora também em dias normais. Obrigado, Viu Fernando. Estou encaminhando a sua reclamação lá para a empresa que explora o transporte coletivo de Americana. Tem licitação mês que vem. Mês que vem tem licitação, é isso mesmo, para as empresas aqui da região que quiserem participar da região ou de qualquer parte do país que quiserem participar da, da exploração do transporte coletivo de Americana. Uma obrigação legal. O prefeito já abriu o edital. Outra reclamação aqui, vazamento de água desde o dia 20, hoje já é dia 23, desde o dia 20, começo da semana, lá na rua Cravinhos, altura do número 301. Quem manda aqui a reclamação é a Ramires Tayete. Ramires, perdão, o Ramires Tayeti. Mandou umas fotos, inclusive, pedir para o pessoal do Dai dar uma atenção especial aqui para o nosso ouvinte. Também aqui temos uma manifestação. Uh, longa manifestação aqui sobre os problemas, não só uma queixa, várias pessoas têm procurado o jornalismo da Vox e a orientação segue a mesma rapaziada. Os serviços do Poupa Tempo. Né? Poupa Tempo fecha é um problema, é um problema porque uh, ele presta muita muita atenção, muito serviço em relação a documentação, a CNH a suspensão de carteira, a emissão de documentos, é uma série de coisas que o Poupa Tempo faz, é um serviço comprovadamente bom, positivo, aprovado, procurado pela população e nessa pandemia o Poupa Tempo está fechado, né? Porque ali se aglomeram muitas pessoas. Então, a minha orientação segue sendo a mesma. Você entra no site do Poupa Tempo, vá se informando, se pode conseguir isso através da internet, se Pode fazer o pedido de alguns documentos, não todos, é claro. Receber em casa, ou então ficar sabendo pelo site, porque é uma lista muito grande, se você pode resolver o seu problema, dependendo qual o problema, mais para carros, somente para veículos, eh, nas próprias casas lotéricas, ok? A informação, infelizmente, é essa: o poupa-tempo fechado é uma grande dor de cabeça. Em Americanas são exatamente 6 horas e daqui a pouco mais informações das manifestações dos nossos ouvintes em Americana são seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região
2: Keller Estocou Bom dia Jugência. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, está informando que houve uma redução de quase 47%. por cento no número de veículos nas rodovias sob concessão durante o feriado prolongado de Tiradentes em comparação ao mesmo período do ano passado, ainda houve redução de 62% no número de acidentes e uma queda de 53% no número de vítimas fatais. Porém, não foram divulgados os números absolutos durante este feriado prolongado. Um outro detalhe também que foi divulgado ontem pelo governo de São Paulo, o Infocica, que é um sistema de estatística e informações sobre trânsito no estado de São Paulo, houve uma redução de 31% no número de mortes em relação ao período de 24 e 31 de março, quarentena, comparado com o mesmo período do ano passado. Este ano foram 68 mortes no trânsito no estado de São Paulo contra 99 do ano passado. Porém, houve um aumento durante todo o mês de março. 453 mortes contra 389 em março de 2019. Aqui na nossa região, policiamento rodoviário comunica um acidente ocorreu ontem no quilômetro 115 da rodovia Deputado Laércio Corte, estrada que liga Limeira a Piracicaba. Uma mulher de 47 anos, seguia com o um carro modelo Peugeot, perdeu o controle, bateu contra uma placa de sinalização, saiu da pista e atingiu uma árvore. Ela teve ferimentos, foi encaminhada pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia, ficou internada na Santa Casa de Limeira. Keller para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, faltando 20 minutinhos para 7 horas da manhã, complementando aqui. Falei que hoje é dia de São Alberto e esqueci que hoje é dia de São Jorge. Um santo muito importante, popular. São Jorge é o patrono aí da, do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e ele é respeitado e é o patrono também de países como Reino Unido, Portugal, Geórgia, Catalunha, Bulgária, ou seja, São Jorge é um santo importante. Parabéns aos devotos de São Jorge, data comemorada hoje, celebrada na Igreja Católica hoje, dia 23 de abril. Obrigado aí para, pelos nossos ouvintes que nos deram esse, esse alô. 6h41, 19 minutos para 7 horas. O programa hoje está cheio de informação positiva. Uma delas é a, quem sabe, né? o tão esperado fim das enchentes lá na região do bairro Cariobinha Jaguari, São Manuel uma reivindicação tão antiga uma reclamação, um problema tão sério quando chove, toda vez que chove aquela região ali perto do campo do São Manuel, tudo fica alagado né? muitas ruas ficam alagadas, depois vieram os novos empreendimentos, novos prédios edifícios populares ali, a coisa ficou ainda mais dramática e o vereador Pedro Peol que é, é, já foi presidente da Câmara e vinha batalhando com isso, é vereador, é suplente de vereador, mas está nativa na é o líder do governo municipal na Câmara, ele vem, vinha batalhando para que a obra fosse realizada ali, um saneamento total para o fim dessas enchentes. E, finalmente, já divulgamos isso várias vezes, e agora, ontem foi confirmado o lançamento do edital. Agora, a obra, pelo jeito, vai andar. É isso mesmo? Bom dia, vereador Pedro Peó.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Estamos aqui mais uma vez, para dar a notícia aí para o pessoal ali do Cariobinha, do pessoal do São Manuel, é, Jaguari, que nós fomos aí no começo do ano, né, para dar a notícia de que seria feita as obras de. para evitar as enchentes, inundações nos dias de chuvas ali do bairro. E como você mesmo é testemunha, Ju. Nós fomos cobrados aí, porque disseram que seria somente promessas, mas graças a Deus eu estou aqui hoje falando para você e para todos os ouvintes nesta manhã de quinta-feira para comunicá-los que dia 11 de maio será aberta a tomada de preço para que possam ser iniciadas as obras. Então estamos aqui, Ju, prestando conta mais uma vez né, a você e toda a população Agradecer ao nosso prefeito Omar Najar, como ele sempre mesmo diz, que não tem que agradecer, porque é a obrigação dele. Mas se não tem o empenho dos gestores, do prefeito, do secretário de obras, Adriano Camargo Neves, e a gente fazendo nosso papel de vereador, para que possa ser executada essas obras aí. E, mais uma vez, eu agradecer o espaço que você e a Vox 90 nos dá, para que nós possamos estar aqui dando essa notícia para o pessoal aí para o povo daquela região que nós podemos aí acreditar que agora realmente será aí efetuadas as obras para que diminua ou acabe com as enchentes naquela região então Ju mais uma vez agradecer ao Jugense à Vox 90 e a Deus aí agradecer mais uma vez por poder estar aqui dando essa notícia para a população e mais uma vez agradecer ao prefeito Marnajar e ao secretário de Obras, Adriano. Muito obrigado, Ju. Um bom dia a todos, que Deus abençoe. Ok, espera
1: esperamos que o, as enchentes não mais inundem as ruas ali da região do Cariobinha. Vamos acompanhar agora a obra, né? Quem vai ser a empresa vencedora da licitação e quem vai executar, qual é o prazo. Tem muita coisa pela frente ainda, né, vereador Pedro Pell? 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui as informações do coronavírus, o Brasil amanhece hoje com 2.906 mortos, porém, 24.325 recuperados. É isso mesmo. 24.325 pessoas que tiveram coronavírus e se recuperaram estão uh, livres da doença. Isso é um dado muito positivo aqui para o Brasil. Em Americana surgiram cinco novos casos nesse feriadão de Tiradentes. Ontem houve atualização, cinco novos casos Uh, agora são 11 casos da doença aqui americana, 3 pessoas morreram, 7 estão em casa se recuperando e em quarentena e uma pessoa está internada no hospital da cidade, 17 casos curados em americana, 86 descartados e 26 ainda aguardando resultado de exame aqui na nossa cidade, ok? Em Campinas tivemos mais duas mortes confirmadas ontem pelo próprio prefeito da, da cidade, fez uma coletiva, Via é, rede social. E agora Campinas tem essas duas novas mortes: um homem de 84 anos, uma mulher de 74. Agora Campinas soma 10 pessoas que faleceram é, no total por conta do coronavírus. E 10 pessoas para uma população de 1 milhão e 300 mil habitantes é uma coisa, dá para pensar que é uma situação até positiva. 199 casos confirmados, 512 ainda investigação em Campinas, 892 descartados e 34 mortes que estão ainda sendo investigadas. E em Nova Odessa, nós temos tivemos mais dois casos da doença confirmados ontem, agora são seis ao todo em Nova Odessa, nove suspeitos esperando exames, eh, nove casos descartados, uma, uma morte confirmada pela doença, uma morte que está sendo investigada ainda e duas, ah, perdão, uma morte eh, descartada e duas que estão ainda sendo investigadas. Este é o quadro na cidade
0: de Nova Odessa. Seis e 46 No
4: Vox News, Alexandre Garcia. O dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro postou um texto, é, talvez de autoria dele, é, pedindo aos seus apoiadores que não falem mais em intervenção militar, nem em fechar congresso, o Supremo, mas que continuem exercendo sua cidadania, criticando ações, sentenças e exigindo votações onde elas são necessárias para o país. O, o Brasil está bem em termos de, de epidemia em relação ao, ao, ao grupo dos 20, por exemplo, né? até dos sete maiores do mundo. Né? O, a Bélgica está com 540 óbitos por milhão a Holanda com 237 a França 327 o Reino Unido 267 Estados Unidos 140 Espanha 600, eh, 464 Itália 415 e o Brasil com 14 por milhão né? é mais ou menos um desempenho parecido com o do Peru né? mas está caindo né? se vocês olharem o número de mortos por dia está né? caindo, vejam só de ontem o que foi anunciado ontem, 165. No dia anterior, 166. Anterior, 113. Anterior, 115. Então, não há o crescimento exponencial que aqueles torcedores do coronavírus estavam anunciando. A catástrofe não aconteceu, nem vai acontecer. Em primeiro lugar, porque nós temos 40 mil leitos de UTI. E o mundo inteiro está ocupando 56 mil leitos de UTI. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Alexandre. 6 horas e 48 minutos, 12 minutinhos para as 7 horas da manhã. Bem, ontem, conforme a Vox 90 tinha antecipado já desde segunda-feira, o governador do estado de São Paulo confirmou que a partir de 11 de maio, só de, depois dessa nova etapa de quarentena, que termina dia 10 do 5, só a partir de 11 de maio, haverá uma flexibilização gradual, lenta, para vários segmentos do comércio. Ontem teve a entrevista coletiva do governador, muita gente esperando, mas muita gente ficou frustrada porque ele não é, determinou quais são os setores que vão voltar a funcionar a partir de 11 de maio ressaltou bastante aquilo que está funcionando atualmente, mas não disse quais serão reabertos a partir do próximo mês, depois dessa quarentena atual. Isso acabou frustrando um pouco as associações comerciais, os empresários, os lojistas e essa definição do que vai voltar a funcionar é, pelo que me falaram aí algumas pessoas que trabalham lá junto com o governador, a gente tem um, um acesso legal lá, no Palácio dos Bandeirantes só no dia 8 três dias antes da reabertura de parte do comércio só no dia 8 de maio é que o Dória vai vir a público falar isso pode voltar a funcionar ou não serão classificados em três situações cidades em, com sinal vermelho, amarelo e verde, as cidades que tiverem men menos casos mais leitos disponíveis de UTIs, vão começar a abrir com mais eh, intensidade sinal amarelo uma menor intensidade e as cidades com situação pior, como São Paulo, por exemplo, no quadro vermelho, aí vai demorar um pouco mais. Então, não vai ser aquela alegria total de reabertura no dia 11 de maio. Vamos pegar um trecho do desabafo do, do, do governador ontem, reclamou bastante da imprensa, reclamou dos manifestantes, uh, dos protestos, e falou um pouco sobre essa futura nova situação do Estado. Vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do governador João Dória.
5: Antes de citar quais são os setores que estão... Já operando e abertos na economia de São Paulo, para que não haja dúvida nenhuma dos que estão nos assistindo, nos ouvindo, dos que nos lerão e nos acompanharão ao longo do dia. Quero também fazer aqui, na qualidade de governador do estado de São Paulo, uma manifestação. Uma manifestação exatamente ao contrário daqueles que em São Paulo, neste final de semana prolongado, insistiram em fazer manifestações como se estivessem imunes ao vírus sem máscaras, desrespeitando a orientação e a determinação da Prefeitura de São Paulo já que aqui na capital de São Paulo é obrigatório o uso de máscara quando saírem de suas casas e se tornaram defensores e amigos do vírus e inimigos da vida passam as suas manifestações de forma segura pela internet, nós não somos contra manifestações vivemos num regime democrático mas não sejam responsáveis em fazer isso nas ruas, nas avenidas de São Paulo e ainda tentando bloquear algumas avenidas e algumas ruas da nossa cidade. Quero dizer que orientei novamente o setor de segurança pública do estado de São Paulo e pedi ao Bruno Covas, prefeito da capital, que orientasse também os profissionais técnicos da CET para impedir qualquer fechamento de rua ou avenida em São Paulo. Bloquear o direito de ir e vir, principalmente na Avenida Paulista, que dá acesso a vários complexos hospitalares, públicos e privados, é uma atividade que merece a reprovação do governo
1: e da sociedade. Está aí uma manifestação parcial aí do governador João Doria. Então, só dia 11 de maio é que a coisa começa a mudar, até dia 10 nada muda no sistema de quarentena em todo o estado de São Paulo. Várias cidades estão tentando reabrir pedreira ontem e reabrir o comércio. Mas é com certeza que o Ministério Público vai para cima, como foi em Dayatuba, em Limeira, em Capivari. Então, o prefeito, os prefeitos têm que pensar bastante eh, quando mudam a situação dos seus municípios. 6h53, 7 minutos para 7 horas. Uma outra boa informação. Falei que hoje tinha várias informações positivas. O vereador Wellington Rezende, aqui de Americana, do Patriota. Uh, 54 anos de idade, deixou a UTI ontem do Hospital São Francisco, foi para um quarto normal, vai continuar internado ainda para fazer um tratamento, o SUS que ele teve aí desde a noite de segunda-feira, felizmente, uh, segundo seus familiares, não se trata de Covid-19, não é coronavírus, não é uh, algo mais sério, não era pneumonia, ele teve uma, uma doença que é séria, requer tratamento, mas... É um, algo plenamente recuperável. O vereador Wellington Rezende atestou para embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo de sangue, em top, né, a artéria. Na maioria das vezes, a embolia pulmonar é causada por coágulos de sangue originários das pernas ou, em casos raros, de outras partes do corpo, e provocando aí a chamada trombose venosa profunda. E os, e a, a pessoa tem falta de ar, dor no peito tudo de forma repentina tem que tirar esse coágulo com medicamentos com internação, com muito tratamento boa sorte aí ao vereador Wellington Rezende, passou o susto agora é se recuperar, e aproveitar que a câmara não está em atividade plena não tem sessão, está todo mundo em quarentena também aproveita vereador e se recupera, porque tem muita coisa pela frente ainda em 2020 Seis minutos para 7 horas
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
6: Stock Car e Stock Light deverão acontecer somente a partir do mês de julho, do próximo mês de julho. O Calendário de 12 corridas está mantido e poderá acontecer sem a presença de público, mas com transmissões da televisão. São Caetano Azulão já oficializou a CBF que desiste do Campeonato Brasileiro da Série D de Dato. Infelizmente, outros clubes vão tomar essa decisão nas séries C e D. Uma pena, né? Por causa da pandemia. O grande prêmio Brasil de Fórmula 1 está marcado para 15 de novembro, mas a venda dos ingressos que deveria ser agora no mês de abril está suspensa. É preciso esperar, logicamente, em virtude da pandemia, e aguardar que a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, confirme o GP de Interlagos no Calendário. Grande abraço e até amanhã. Previsão
0: do tempo e temperatura Vox News. De acordo com
1: o boletim emitido pelo CEPAG de Unicamp, esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto mais uma vez, predomínio de sol e sem chuva. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa da Vox agora friozinho, hein? Apenas 14 graus.
0: Vox News. Mercado
1: Econômico. São 6 horas e 57 minutos, 6 e 57 dia difícil ontem para o mercado financeiro. Apesar da bolsa de valores ser um dia de alta, pregão positivo de 2,17%, todas as moedas também subiram. O euro vale hoje R$ 5,885. O dólar comercial, recorde histórico, alta de 1,89%, foi a R$ 5,409. E o dólar turismo, então nem se fala. R$ 5,65. E e Seis horas e 58 e minutos, dois minutinhos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quinta-feira, dia 23 de abril, para falar sobre uma medida que causou uma certa polêmica, mas uma medida positiva também tomada ontem pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, a Lespe tem 94 deputados estaduais. Um de americana, que é o Cauê Macris, do PSDB, por sinal é o presidente da, da Assembleia já pelo segundo mandato. Na mesa ainda tem outros dois secretários, um deles do PT, ou seja, a, a, os, os diretores da, da mesa, a, os, os deputados da mesa diretora se reuniram e tomaram algumas medidas para economizar aí 382 milhões de reais ainda neste ano, na Assembleia Legislativa e esse dinheiro revertido para o combate ao novo coronavírus. Ah, por exemplo, redução de 30% dos salários dos, 90, dos, de, dos deputados, 94 deputados, redução de verba de gabinete, redução de salário de cargo comissionado, ah, suspensão de pagamento de licença-prêmio, doação de parte do Fundo Especial da LESP para a Saúde, devolução de do, do orçamento da Leste para o governador enfim, revisão de vários contratos muita coisa para economizar 320 milhões, esse é o valor certo que a mesa diretora da Leste pretende eh, economizar, é a sua demonstração, e quem fala sobre isso é o próprio presidente da Assembleia Legislativa
7: o deputado Cauê Macris bom dia deputado bom dia Ju, bom dia aos amigos ouvintes da rádio Vox 90, um prazer muito grande falar com vocês novamente. O Ju, a luta contra o coronavírus ela é uma luta que tem que ser de todos nós e a Assembleia Legislativa de São Paulo não pode nesse momento ficar indiferente ao que está acontecendo, seja na saúde pública ou seja na economia do nosso estado. Por isso, ontem apresentamos um projeto de resolução com a mesa diretora da casa com diversas medidas de contenção de despesas. A nossa expectativa, Ju é gerar uma economia de 25% do nosso orçamento, 320 milhões de reais serão destinados ao combate do coronavírus. Nós vamos, entre as propostas apresentadas, estão a redução de 30% do salário de cada um dos parlamentares, a redução de 30% das verbas de gabinete, a redução de 20% dos salários dos comissionados, incluindo os benefícios de cada um desses cargos, a suspensão do pagamento da licença-prêmio em dinheiro, a doação de 70% por cento do nosso Fundo Especial de Despesas do Legislativo e a devolução antecipada de sete por cento do nosso orçamento, que já foi concretizada ao Poder Executivo, além da revisão e a redução de contratos eh, implementados. E como nós vamos encaminhar essa proposta, Ju? Nós vamos votar ainda hoje o regime de urgência, a expectativa é que até a semana que vem a gente possa levar esse projeto de resolução para que os 94 deputados possam apreciar e votar essas medidas para que elas já entrem em vigor a partir do primeiro de maio. Todo recurso economizado será encaminhado ao Poder Executivo para ações no combate ao coronavírus. Essa é uma das premissas que a mesa diretora colocou dentro da relaboração desse projeto. E a, a, a calamidade pública vai ser o que vai nortear é, a, a, a vigência né, disso que nós estamos propondo. Também quero reforçar aqui, Ju, que a Assembleia Legislativa, no meu mandato, já economizou mais de 250 milhões de reais. Todo esse dinheiro já foi devolvido aos cofres públicos para investimentos em diversas áreas, sejam elas saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Só em 2018. Nós economizamos 106 milhões de reais destacando as, as revisões eh, que nós tivemos de contratos trocas de lâmpadas comuns por LED cancelamentos de licitações para carros oficiais entre outros e em 19, 2019 nós economizamos 146 milhões já foi um grande recorde histórico neste ano já abrimos mão de 90 milhões de reais do nosso orçamento né, para poder eh, agora destinar chegando aos 320 milhões de economia do poder legislativo. A luta contra o coronavírus, João, é uma luta de cada um de nós, estamos cada um fazendo a sua parte, ficando em casa quem puder, mantendo o distanciamento social e seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Muito obrigado a todos vocês por mais essa oportunidade e tenham todos um ótimo dia.
1: Ok, obrigado ao Cauê Macris, salário deputado mais ou menos uns 25 mil reais por mês, uh, 30% disso, uh, dois, três, são 5 mil reais de desconto aí do abatimento de cada um dos 94, mais aí uma série de economias explicadas e detalhadas pelo próprio Cauê Macris. Hoje então duas horas tem a sessão para já votar isso e colocar em prática, a gente espera que seja uh, rapidamente resolvido a favor da saúde. Agora, eu acompanhei a entrevista coletiva do Cauê Macris ontem, inteirinha ontem, começou com meia hora de atraso, era para começar às dez e meia, começou às onze, mas tudo bem. E ele mandou um recado para todos os presidentes de câmaras municipais do estado de São Paulo, dos 645 municípios. Inclusive aqui para a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Campinas, Limeira, Piracicaba. Ele sugeriu que os presidentes das câmaras municipais façam o mesmo. Ou seja, reduzam em, sei lá, 30% o salário do, dos vereadores Aqui em Americana, cada vereador ganha R$ 10.100 por mês Então seriam R$ 3.000 para cada um para destinar para a saúde Aquilo que o Juninho Dias quis fazer e que só teve aceitação de um vereador Que foi o Rafael Macris e do próprio Juninho Dias Então ficou o recado aí e eu quero ver hoje os presidentes das câmaras municipais Qual será o posicionamento deles Eu não, né? O público quer saber se eles vão aceitar a indicação, a dica do, do presidente da, da Assembleia ou se eles vão ficar quietinhos e garantir o salário mensal de cada um. Eu estou à disposição aqui com o Vox News para divulgar. Uh, todos os presidentes que tomarem a mesma medida, faço questão de divulgar. Acho que vai ficar em branco, mas quem sabe eu esteja errado. Sete horas e quatro minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estocco. Ouvintes do Vox News, um operador de produção de 45 anos, morreu ontem pela manhã ao ser atingido pelo portão de uma tecelagem localizada na rodovia Astronomia Nicolina, estrada que liga a americana a Nova Odessa, distrito Industrial 2, Jardim Eneides. Clodoaldo Ramos da Silva foi encontrado ferido embaixo do portão. Testemunhas acionaram. Corpo de Bombeiros, Serviço de Ambulância e Polícia Militar. Vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. Assírio Carreão Garcia, porém não resistiu e faleceu. Polícia Técnica e investigadores da Polícia Civil também estiveram no local. As circunstâncias do fato ainda são desconhecidas. Clodaldo Ramos morava no bairro Cordenúncia, aqui na cidade americana. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, morte dele causou comoção nas redes sociais pela forma em que aconteceu ainda em Nova Odessa, informação do Cabo Natal do 48º Batalhão da Polícia Militar, violência doméstica um homem de 51 anos ameaçou de morte a mãe de 75 anos os militares apuraram também que havia uma medida protetiva contra o homem que foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Americana, autuada em flagrante. Agradecemos a informação do cabo natal do 48º Batalhão da Polícia Militar. Região de Sumaré, apreensões e drogas, Jardim Santa Rosa, mais de 21 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos, além de 5.500 porções da droga. Ninguém foi detido, material foi encontrado em uma residência. Outra apreensão no Parque Salerno, dois homens foram detidos com cerca de um quilo de drogas entre maconha, skunk e cocaína, além de micropontos de droga sintética como êxtase e LSD. Dupla de criminosos foi encaminhada para o plantão de polícia e autuada em flagrante. Mais um trabalho desenvolvido pelo 11º batalhão de ações especiais de polícia, BAEP da Polícia Militar... Ainda em Sumaré, no Jardim da Alvina, três adolescentes foram detidos, dois de 15 anos, outro de 17. Com apoio dos cães do Baep, foram encontradas 52 porções de maconha, 59 de cocaína. O trio de infratores foi encaminhado para o Terceiro Distrito. Houve uma prisão em flagrante ontem à noite aqui, cidade americana. Cabo Fábio e Cabo Mota, ambos da Polícia Militar, informaram que um rapaz entrou na estação elevatória de tratamento de esgoto da região do Guaicurus, na Avenida Bandeirantes, furtou metros de fios elétricos, foi detido pelo policiamento encaminhado para a central de polícia autuada em flagrante. Aliás, recebemos a informação da Prefeitura que vários delitos estão acontecendo, Fios elétricos furtados de conjuntos de semáforos, o que tem prejudicado as ações de monitoramento de trânsito aqui da cidade de Americana. Keller Estoco para o Vox News.
8: Fox. Fox News, 12
1: anos. Obrigado, Keller. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Um caso meio triste está acontecendo aqui em Americana. Eu pedi aí a uh, ajuda de uma veterinária, uh, a Nelly Marx. Ela é responsável pelo CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose Americana. E passaram uma informação que, em meio a essa pandemia, falta de serviço, muita gente parada, sem dinheiro, os animais domésticos né, estão sendo uh, não adotados mais, em tanta quantidade como era antes, e muita gente quer se desfazer dos animais domésticos. Até por economia, né? Ou por falta de paciência, muitas vezes. Não sei se isso é verdade, então por isso eu perguntei para ela. A Nelly Marques explica essa situação dos animais aqui em Americana. Bom dia, Aneli.
9: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox. Uh, com relação aos animais durante esse período de pandemia, aqui no CCZ nós não observamos uma diminuição de recolhimento. Então quantidade de animais atropelados, é, doentes e feridos continuou a mesma. Mas nós observamos uma diminuição da quantidade de adoção. Algumas semanas nós ficamos fechados, agora nós já estamos abertos de novo para adoção. Porém, é, a procura diminuiu. E aumentou também a procura de pessoas que querem doar seus animais. Então, desligam aqui achando que a gente recebe na verdade, se você não recebe, nesses casos, o proprietário tem que procurar um novo dono pro animal dele, né? Mas essas ligações a gente percebeu que aumentou, sim.
1: Ok, obrigado, é triste, né? Isso é triste, realmente, as pessoas querem se desfazer dos animais domésticos e a adoção caiu. Então, se você quiser aí adotar um animal lá do centro de controle de zoonose, eles recolhem animais quando são atropelados, por exemplo, dão um tratamento, recuperam o animal, dão as vacinas deixam ele entre aspas bonitinho e você pode fazer a adoção tranquila o telefone do centro de controle de zoonose americana é o 3467 1187, está fechado ainda para as 8 horas, 8 e meia, abre 3467 1187 fala lá com a equipe da doutora Aneli e vamos evitar isso, né? animal doméstico não tem que pagar a conta desse problema do coronavírus 7 horas e 10 minutos, mais uma boa informação, uh, o governo acabou com a aprovação do senado ontem conseguindo que os tais 600 reais né, de ajuda emergencial aí a tantos, milhões de brasileiros, tanta gente, se estenda para outras pessoas, para outros trabalhadores. As informações com o jornalista
8: Yuri Hudson. O Senado aprovou nesta quarta-feira o um projeto que expande o alcance do auxílio emergencial de 600 reais a trabalhadores informais de baixa renda durante a pandemia do novo coronavírus. Uma das principais alterações é a ampliação no número de pessoas que têm direito ao BPC e passarão a receber o auxílio de 600 reais. Os senadores mantiveram o texto da Câmara que inseriu nominalmente diversas categorias que terão direito ao auxílio, como vendedores de porta a porta, esteticistas, entre outros. Para o relator do projeto, a Amin, do PP, a proposta dá segurança jurídica aos trabalhadores que necessitam da ajuda neste momento. Em primeiro lugar, nós ampliamos a faixa, o alcance, estabelecemos regras mais
1: claras para atender estes mais carentes e finalmente nós Estamos procurando agilizar a forma de pagar.
8: O texto proíbe ainda a recusa do auxílio emergencial a quem não declarar ou tiver pendências no CPF. A medida, defendida pelo senador Humberto Costa do PT, dará celeridade ao pagamento da ajuda para aqueles que precisam, segundo ele.
3: Nós queremos que todos vocês que têm direito a esse auxílio possam mais rapidamente fazê-lo para tentar minimizar esse período de tantas dificuldades para a nossa população.
8: O texto da Câmara mantém a possibilidade da suspensão de pagamentos ao FIES e autoriza que mães menores de idade também recebam o auxílio. Pelas contas da equipe econômica, as mudanças aprovadas pelo Congresso podem custar mais de 20 bilhões de reais ao programa. O líder do Planalto, Fernando Bezerra Coelho, diz que o governo pode vetar diversos pontos do projeto. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Sete horas e onze
1: minutos, pessoal de Sumaré pedindo para dar uma atualizada aqui nos casos de coronavírus na cidade. Vamos lá então, Sumaré. Situação boa também, Sumaré, parecida com a de americana. Lá tem apenas, até melhor que americana, lá apenas tem uma morte. Confirmada pela doença, aqui em são três, né? Uma morte em sumaré por coronavírus, cinco que estão sendo investigadas ainda, cinco mortes investigadas, onze pessoas estão internadas, onze pessoas foram recuperadas, 126 aguardam o resultado de exame, 20 casos confirmados, pessoal tratando em casa, e 122 casos que foram descartados
0: em sumaré. Sete horas e doze minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Agora a gente tem que tomar cuidado de um outro vírus ainda mais letal, aquele que desvia dinheiro que deveria ser usado na saúde, na educação, na segurança. O nome dele agora é Covidão. É um, é, 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 foi, é um vírus que foi gerado pelo outro vírus, né? com gente de mau caráter. Né? está se aproveitando de não haver licitação para fazer superfaturamento, desviar dinheiro para garantir é, campanha eleitoral desse ano. A Polícia Federal está com um grupo de trabalho que estão chamando de Corona Jato né, para combater esse Covidão. Muita gente acha que vão bilhões por aí para fazer, como fizeram estádios que hoje ficam vagos, né, ociosos, estão fazendo hospitais, talvez, em excesso. Né? Mas eu digo talvez porque a gente não sabe se haverá uma segunda onda. Essa primeira já está entrando em estabilidade. Mas, enfim, uma outra coisa é que se constata que produtos de higiene pessoal estão tendo uma demanda, assim multiplicada por dois, por três, por quatro, por cinco. Mas se as fábricas que os produzem, Estiverem fechadas, daqui a pouco as prateleiras vão estar parecidas com as da Venezuela e de Cuba. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e 14 minutos, o passo municipal de Americana continua funcionando. Ontem a prefeitura respondeu à justiça no motivo que fez o prefeito reabrir aí o atendimento presencial das nove às quatro horas da tarde a justiça está com a documentação da prefeitura o posicionamento do prefeito e ainda não tomou uma decisão por isso hoje funcionamento normal das nove às quatro na prefeitura de americana e no DAE também departamento de água e esgoto e a câmara dos deputados aprovou ontem em Brasília em votação simbólica um projeto que cria uma linha de crédito dinheiro mesmo para micro e pequenas empresas 15 bilhões e novecentos milhões de reais 7 e
0: 14. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estocor. Polícia Militar prendeu ontem um rapaz de 21 anos acusado de roubo a um motorista de aplicativo na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vítima a 46 anos, moradora no Parque Gramado em Americana, recebeu uma solicitação de dois homens para seguir do Jardim Europa para a região do Bosque das Árvores, em Santa Bárbara. Chegando no destino, região do Bosque das Árvores, dois homens anunciaram um assalto, roubaram uma quantia em dinheiro e o telefone celular do motorista. Dupla fugiu, polícia militar foi acionada e dois homens foram detidos no condomínio Jequitibás. Um deles foi reconhecido pela vítima. Uma réplica de arma foi apreendida, 50 reais foram recuperados. Um outro homem não foi reconhecido, foi identificado, porém foi liberado pela autoridade de polícia. Criminoso preso em flagrante, foi transferido para a cadeia de Sumaré. E faleceu morador de Santa Bárbara, vítima de acidente de trânsito, senhor Alcides Bortoleto, de 76 anos. Ele morreu no Hospital Unimed, em Americana, de acordo com a Polícia Militar. No domingo, por volta do meio-dia, sofreu um acidente na região do bairro São Francisco. Desde então estava internado e faleceu. Corpo foi sepultado ontem pela manhã na cidade de Santa Bárbara. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 717, noticiamos aqui com pesar o falecimento da senhora Laura Josefa Cardoso. Mãe do secretário municipal de esportes aqui no Americano, Paraná, o Eudaldo Cardoso. O velório começa às 12 horas, ao meio-dia. O sepultamento será às 4 horas da tarde de hoje no cemitério do Parque Gramado. O falecimento da senhora Laura Josefa Cardoso, mãe do secretário municipal de esportes americano, Paraná, o Eudaldo Cardoso. Fica aqui o sentimento do jornalismo da Vox 90 ao Paraná. 7 e 18
0: você acompanhou hoje no Vox News.
1: Governador confirma a liberação gradual do comércio para 11 de maio. João Dória, porém, não adianta quais setores serão beneficiados. Presidente da Assembleia Legislativa anuncia a proposta de redução dos salários de todos os deputados estaduais. Morador de Americana morre em Nova Odessa após acidente com o portão de uma empresa aberta finalmente a licitação para acabar com enchentes no bairro Cariobinha. Vereador de americana atesta para embolia pulmonar e deixa a UTI.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da
7: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.